0: Bienvenue sur Chronique, les séries de podcasts inédits de Mapato. Dans nos podcasts, nous donnons la parole à des patients, des aidants et des soignants. Alimentation, sexualité, travail, gestion du quotidien, prise en charge, nos invités nous partageront leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. L'objectif est simple, informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, dans un esprit positif et collaboratif. Je suis Florence, j'étais infirmière pendant 15 ans et je suis responsable de l'innovation pour les soignants chez Mapato. Je suis Lorraine, je suis patiente chronique et responsable de l'innovation pour les patients chez Mapato. On vous emmène avec nous à la découverte de ces témoignages qui, on l'espère, pourront vous éclairer et vous accompagner au quotidien. Pour ce dernier épisode dédié à l'endométriose, j'ai échangé avec le docteur Tassi Sylvain, chirurgien gynécologique à Nice. Dans quelle situation opérer Quels en sont les bénéfices Comment se passe une opération Comment s'y préparer et comment se passe le post-opératoire Un épisode qui répond à de nombreuses questions autour de la chirurgie de l'endométriose. Cette série se termine comme elle a débuté avec le discours d'un soignant expert et passionné pour qui l'écoute et l'accompagnement doivent être au cœur de la prise en charge des patientes atteintes d'endométriose. Très belle écoute à toutes et à tous. Bonjour Sylvain, bienvenue sur le podcast Chronique. Un grand merci d'avoir accepté d'y participer. Euh, écoute, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te présenter, de nous parler un petit peu de ton parcours professionnel et de comment tu en es venu à t'intéresser à, à l'endométriose.
1: Alors, moi, je m'appelle le docteur Sylvain Tassi. J'exerce à Nice euh, en secteur libéral. Euh, j'ai une formation initialement qui est essentiellement de la chirurgie gynécologique. Euh, j'ai fait rapidement le choix de ne faire pratiquement que du soin de patiente et de faire très peu de suivi et relativement peu d'obstétrique parce que c'était la partie qui naturellement s'est imposée à moi comme euh, celle où j'avais le sentiment de rendre le plus de services. Euh, très rapidement, j'ai commencé par une formation de chirurgie cancérologique pour la simple et bonne raison qu'il n'y avait pas de mon, en raison de mon grand âge la formation date un petit peu, ça fait une quinzaine d'années que j'ai fait ma formation chirurgicale de gynécologie et il n'y avait pas à l'époque de formation de chirurgie d'endométriose, donc la seule façon de se former à de la chirurgie un petit peu complexe, un petit peu euh, élaborée où on allait dans le pelvis faire du travail en profondeur et, et vraiment euh, devoir connaître les bases anatomiques très pointues c'était de passer par des formations de chirurgie cancérologique, donc j'ai fait une formation relativement lourde de de, euh, 8 ans ou 9 ans, qui m'a permis au départ d'exercer en cancérologie et en endométriose, et progressivement, naturellement, s'est faite une sélection sélection vers la chirurgie d'endométriose essentiellement, que je réalise actuellement à 90% de mon activité chirurgicale.
0: D'accord, ok. Euh, donc, pour en venir à ton activité et du coup aux patientes que tu vois, euh, déjà par qui te sont adressées les, les patientes Elles viennent dans à quel moment du parcours de soins euh, Par qui elles te sont adressées
1: Alors, euh, ma réponse va probablement euh, bousculer et déranger un petit peu le milieu médical parce que on est on est typiquement, moi j'adore dire que c'est une maladie 2.0, 3.0. Euh, c'est une maladie qui a complètement euh, bousculé les habitudes euh, du milieu médical, des, des, du, de tout le monde en général, euh, des, des familles, etc. etc. Pourquoi Parce que qu'on est en présence d'un vrai déni de société, euh, d'une habitude, compris les familles, les amis, les médecins, etc., etc., etc. de dire la douleur, dans le cadre des règles, dans le cadre d'une ovulation, dans le cadre des rapports, c'est normal. Alors, je pense qu'il est très important, moi j'aime beaucoup rappeler, euh, ce que c'est que la douleur. La douleur, c'est un signal d'alerte. Quand on est en train de conduire sa voiture, on peut avoir un petit signal rouge qui s'allume et qui nous dit, attention, vous devez vous rendre chez un garagiste relativement rapidement, sinon vous aurez probablement des ennuis. Pourquoi est-ce que nous sommes vivants Pourquoi est-ce que moi j'ai 48 ans et je suis encore vivant Entre autres, parce que la douleur existe. J'ai posé mon pied sur des énormes bouts de verre occasionnellement et je ne me suis pas transpercé le pied de part en part parce qu'il y avait la douleur. Cette douleur m'a dit « attention danger, ton pied est en danger, si tu continues d'appuyer, il y a un gros truc qui va rentrer jusqu'à l'os et qui risque de s'infecter et de te mettre en danger ». Il m'est arrivé de poser ma main sur des plaques brûlantes et je ne me suis pas carbonisé la main au troisième degré parce que la douleur m'a dit « attention » il y a une situation de stress au niveau de ta main gauche, si tu ne la retires pas, rapidement, ta main sera détruite. Nous avons dans notre société un phénomène extraordinaire qui s'est installé, une espèce de, 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 de déni du fait qu'il y avait un signal d'alerte qui se produisait dans l'organisme des patientes, en l'occurrence des douleurs à certains moments de leur vie, et on leur a dit, c'est normal. Imaginons que nous disions, c'est normal d'avoir mal quand tu mets ta main sur la plaque chauffante, continue, il n'y a pas de problème. On imaginerait les dégâts que ça pourrait faire au niveau de la main. Euh, donc, pour revenir à ta question, parce que je me suis un petit peu égaré, mais je trouvais que cet aparté était très important. Pour revenir à ta question, on a une vraie prise de conscience depuis quelques années. Au début de mon exercice, pratiquement 80% des patientes venaient d'elles-mêmes orientées par « docteur Google ». Donc, sur Docteur Google, elle disait, bah, j'ai, mal au, j'ai mal pendant les règles, j'arrive pas à tomber enceinte, euh, j'ai mal pendant les rapports, les ovulations sont douloureuses. Et Docteur Google allait, finalement, plutôt mieux que ce que le milieu médical et la famille et les amis le faisaient, orienter vers des centres qui, à l'époque, c'était à une dizaine d'années, commençaient à devenir des centres experts, des centres de référence. Euh, progressivement on assiste quand même à une vraie prise de conscience et et en cela, c'est une maladie 2.0 puisque ce sont les associations, ce sont les patientes qui se sont bagarrées pour ça. Et à l'issue de cette prise de conscience, on a actuellement on va dire encore 40 à 50% des patientes qui viennent dans notre centre à Nice, euh, pas forcément me voir moi d'ailleurs, car nous sommes plusieurs médecins à, à accueillir les patientes, donc je ne suis pas forcément leur premier recours, j'arrive souvent un petit peu après, et euh, elles vont venir voir mes associés dans 40 à 50% des cas adressés par elles-mêmes, et dans 50 à 60% adressés par... Le milieu médical au sens large, incluant des ostéopathes, des kinés, des sages-femmes, des médecins généralistes, des gynécologues spécialistes, etc. etc., etc. Euh, On a divisé par deux, c'est colossal. Il nous en reste encore près de 40%. On a encore près de 40% des patientes qui ne sont pas dépistées par le milieu médical et qui vont venir directement à nous. Euh, On travaille darrache pied tous les jours, pour former un maximum de gens, pour que ce chiffre diminue de plus en plus, que la prise en charge soit faite par les unités de premier recours, la sage-femme du quartier, le médecin généraliste, etc. etc. et que nous, on intervienne que quand, y a pas de, de, que quand eux ne s'en sortent plus, mais qu'ils ne nous les adressent que quand ils ont déjà dépisté, analysé, traité en premier recours.
0: D'accord. OK, super intéressant. Et euh, du coup, en ce qui concerne la chirurgie, quelles sont les indications euh, de la chirurgie dans le cadre de l'endométriose?
1: Je peux pas répondre à ta question. Euh, c'est comme si tu dis euh, co- comment les pompiers font pour éteindre un incendie. En fait, ça dépend de l'incendie. En fait, ça dépend de l'incendie. Ils ne vont pas intervenir pareil sur un incendie de forêt, sur un incendie de maison, sur un incendie d'immeuble, sur un incendie d'appartement, sur un incendie de cuisine ou de salle de bain, etc. etc., etc. Je ne suis pas pompier, je n'y connais pas grand-chose, mais globalement, je, je vais donc le résumer de manière atrocement fausse. Euh, quand on n'a pas d'autre solution, on intervient chirurgicalement Quand on est en échec des situations où on peut traiter médicalement la patiente Euh, Typiquement, une jeune. Je vais vais te citer des exemples qui seront peut-être plus parlants qu'une réponse aussi euh, générale et aussi floue. Typiquement, une jeune femme de 18 ou 19 ans qui présente des règles extrêmement douloureuses, qui présente des rapports douloureux, qui présente des douleurs quand elle va à la selle, qui va présenter euh, des douleurs éventuellement euh, en allant uriner, etc., etc. Nous allons commencer en général par leur proposer un traitement médical. On va leur dire, bah écoutez, peut-être on peut essayer de prendre la pilule. Est-ce que la pilule aura un effet intéressant sur ces douleurs Typiquement, si on arrête les règles, on peut supposer que vos règles ne seront plus douloureuses puisqu'elles ne seront plus du tout. Euh, on peut essayer de vous orienter vers des diététiciens. Nous, on travaille beaucoup avec des nutritérapeutes et des diététiciens qui vont travailler sur l'alimentation euh, avec des alimentations anti-inflammatoires. On va les orienter éventuellement vers des kinés, des ostéopathes, des naturopathes. Euh, qui vont... C'est un vrai travail d'équipe on a la chance d'avoir dans les Alpes-Maritimes un centre extrêmement novateur qui est, euh, qui est, qui est euh, organisé par une euh, doctoresse algologue qui est le docteur Émilie Piquet qui euh, a, a, a amené quelque chose d'incroyable, un vrai travail d'équipe pour toutes ces patientes où bah, on ne sait plus très, très bien quoi en faire et euh, on se retrouve avec des patientes jeunes, qui, ont, qui sont déjà sous pilule, il reste encore un petit peu des douleurs, etc., etc., elles vont aller consulter dans ce centre-là. Nous, on interviendra chirurgicalement quand on est en échec du traitement médical. Docteur, votre traitement, je le supporte bien, il est pas mal. J'ai effectivement des règles maintenant beaucoup moins douloureuses, j'ai moins mal quand je vais uriner. En revanche, mes rapports sont toujours extrêmement problématiques. En revanche, euh, maintenant je veux faire un bébé donc il va falloir que j'arrête la pilule, qu'est-ce qu'on fait maintenant, etc., etc., etc. Donc le premier recours se fait en général sur un traitement médical, et c'est d'ailleurs en cela que je reviens sur ta question précédente, c'est très important que les unités de premier recours soient bien formées, car ça ne sert pas à grand-chose qu'une patiente qui a des douleurs de règles et à qui on peut prescrire simplement la pilule en l'orientant après sur un kiné, un ostéopathe vienne dans un centre spécialisé. Le médecin généraliste, la gynécomédicale, la sage-femme peuvent très bien faire cette, cette prise en charge. Et nous, on va venir, quand on est en échec de cette situation, analyser la situation et, pourquoi pas, opérer s'il y a besoin, etc. etc. Mais globalement, toutes les patientes que je vois ne sont pas nécessairement à opérer. Elles viennent me voir pour une chirurgie. Moi, quand elles viennent me voir, c'est bon, en me disant « je veux faire une chirurgie, donc je viens me voir ». Et en fait, finalement, il y a… Au moins la moitié des patientes que je n'opérerai pas et que je réorienterai vers un autre traitement, vers d'autres confrères, etc. etc.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, pourquoi, certaines femmes vont peut-être se dire bah, Allez, on m'opère, on m'opère, on enlève mes lésions, euh, et puis après, euh, je passe à autre chose, je prends un trait de ma pilule, et et puis ça ira mieux
1: alors, ça peut être le cas, fort heureusement, on a quand même assez souvent des situations où c'est ça. Euh, la problématique, c'est, c'est, une, c'est que ce sont, parce que ce n'est pas une maladie, ce sont des maladies, en fait. Mmh. Euh, il y a des tonnes de maladies dans l'endométriose, il y a d'innombrables versions différentes, et je pense qu'assez rapidement, dans quelques années, ça commence à se faire un petit peu, on commence à en parler de plus en plus dans les congrès, on va isoler des endométrioses, is- endométrioses de type A, de type B, de type C, de type D et qui seront déjà beaucoup trop flous, mais globalement, on aura quand même un petit peu des informations. Pourquoi Parce que euh, on n'a pas forcément un type de lésion qui va correspondre à un type de traitement. L'endométriose, au fil des mois et des années de la vie d'une patiente, va se modifier. Il y a des périodes dans lesquelles elle va être très inflammatoire, elle va être extrêmement douloureuse, la patiente va être très invalidée. À certains moments, ça va se calmer, etc. etc. La problématique de la chirurgie, elle, est, elle a les défauts de ses qualités. Nous enlevons les lésions. Alors, bah la lésion, une fois qu'elle n'y est plus, dans 80 ou 90% des cas, elle est quand même extrêmement moins douloureuse. Supposément qu'elle soit douloureuse auparavant, parce que si la, une lésion typiquement qui n'est pas douloureuse chez une patiente qui n'a pas de problème de fertilité, on ne va pas l'opérer. On la laisse tranquille. Donc à partir du moment où on va chirurgicalement enlever une lésion, on va donc proposer à la patiente un résultat rapide et sans doute presque immédiat. Le problème, c'est que c'est une maladie inflammatoire et qu'on sait que cette maladie inflammatoire a un risque de réactivation qui n'est pas négligeable. Encore une fois, ça dépend énormément de l'endométriose. J'ai des patientes que j'opère et qui ensuite vont être pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans tranquilles, Elles n'ont plus aucune douleur. Et à l'inverse, on a parfois des résultats qui sont extrêmement décevants, puisque six mois ou un an après, on voit redébarquer la patiente en disant Docteur, j'étais super pendant six mois. Au bout de sept ou huit mois, ça a recommencé à me faire mal. Et là, on est un an après et on est quasiment revenu à la case départ. Euh, Encore une fois, cette image de l'incendie, parce que je trouve que c'est une maladie inflammatoire et que donc la notion d'incendie s'en rapproche, ça brûle, en fait, c'est une brûlure. Eh bien, l'incendie, une fois que les pompiers ont bien fini de tout éteindre, de temps en temps, ça redémarre de temps en temps, il va y avoir des petites braises qui, par-ci, par-là, sur un petit coup de vent, vont refaire partir le feu de forêt. Eh bien, nous, on a à peu près la même chose. On va donc partir du ventre en ayant nettoyé toute l'endométriose, puisque le but d'une chirurgie, c'est précisément de tout nettoyer au niveau de l'endométriose. Sinon, il ne faut pas y aller. Et c'est en cela qu'il est important que ce soit fait par des chirurgiens qui soient aguerris dans cet exercice, parce que ce n'est pas évident d'enlever toute une endométriose. C'est un vrai travail et c'est un vrai exercice. C'est souvent d'ailleurs un travail de multi-équipe, il faut, il faut travailler en équipe, on ne travaille pas solo. Euh, nous, à titre d'exemple, on est quatre chirurgiens à bosser dans la clinique, deux chirurgiens gynécologues, un chirurgien viscéral et un chirurgien urologue qui s'occupent des patientes. Ce n'est pas euh, « moi je sais tout et les autres ne savent rien faire ». Donc le fait de travailler en équipe, ça nous permet d'être beaucoup plus polyvalent dans notre prise en charge, de, de, de n'avoir, j'ai envie de dire, presque aucune limite parce que ce qu'on ne sait pas faire, le confrère va pouvoir lui prendre le relais et, et nous proposer une prise en charge que nous, on n'est pas forcément capable de faire, et, et réciproquement. Euh, donc, dans cette prise en charge pluridisciplinaire, le fait de tout nettoyer est supposé mettre le compteur à zéro pour bien améliorer la qualité de vie. Malheureusement ou heureusement, nous allons devoir nous appuyer des autres confrères médicaux qui prescrivent la pilule qui font de la kiné, qui sont ostéopathes, qui sont médecins algologues, etc., etc., pour gérer la continuité. C'est pas, et souvent, je rectifie les patientes quand elles me disent « Bon, bah, du coup, vous m'opérez et tout est fini. » Non, 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 non. Je vous opère. On va essayer de remettre le compteur à zéro pour que vous soyez le plus tranquille possible. Mais si on ne s'occupe pas de la suite on risque de se revoir assez rapidement. Par contre, si on s'occupe bien de la suite et qu'on vous prend bien en charge, on va pérenniser le résultat de la chirurgie et on va essayer de vous opérer le moins possible. Le but étant, si possible, de vous opérer qu'une fois. Bon, ça ne marche pas toujours. Mais...
0: OK. Donc, du coup, dans ce que je retiens, dans ce que tu nous dis, euh, c'est qu'il euh, faut quand même qu'il y ait un objectif euh, qui soit clair, de, de, d'améliorer la qualité de vie. Donc, il faut quand même que ce soit des patientes euh, qui aient vraiment un gros impact euh, de la maladie sur leur qualité de vie, douleur euh, etc. Et il faut quand même qu'il y ait eu une prise en charge euh, médicale avant, parce qu'il des choses d'essayer pour, euh, pour essayer de...
1: Alors, de, les de rares, ça existe, hein, mais les, les situations, les cas dans lesquels d'office on doit opérer dès la première fois où on voit la patiente, ça existe, j'en ai pas mal. Moi, j'ai forcément un biais de sélection, c'est que je vois des dames qui viennent se faire opérer, c'est pas elles ne viennent pas forcément me dire qu'elles ont de l'endométriose, elles viennent me dire qu'elles veulent être opérées de l'endométriose. Dans le lot, beaucoup ont raison, c'est effectivement qu'elles sont en échec du traitement médical et que donc bah, on n'a pas d'autres, trop, trop d'autres alternatives puisqu'elles ont une grosse dégradation de la qualité de vie et ou un problème de fertilité. Globalement, les deux grosses indications, si on veut résumer okay. un petit peu, c'est plus compliqué que ça. Mmh. Si on veut résumer, deux grosses indications. Une patiente qui nous dit, écoutez, j'en peux plus d'avoir mal, c'est insupportable, il faut trouver une solution. Ou une patiente qui dit, bah, écoutez, moi, je veux faire un bébé, ça fait deux ans que j'essaye. Euh, on a tenté à peu près tout et n'importe quoi. Pourquoi pas des stimulations, des fives, etc. etc. Et pour l'instant, je suis en échec, donc euh, il faut me trouver une solution.
0: Et justement, pour la fertilité, euh, tu as des données à nous transmettre justement à peu près sur... la
1: moitié. D'accord. Alors déjà, c'est la première cause d'infertilité en Occident, clairement. Okay. Actuellement, hmm. quand un couple euh, a des soucis pour tomber enceinte, euh, dans la majorité des cas, c'est un problème d'endométriose. Okay. Très souvent sous-diagnostiqué, extrêmement sous-diagnostiqué. Ouais. Euh, non, non, madame, votre IRM est normal, donc vous n'avez pas d'endométriose, donc euh, tout va bien, il n'y a pas de souci. Euh, les examens d'imagerie en endométriose, et c'est une source d'erreur, extrêmement fréquentes et colossales, aussi bien fait soit-il, aussi précis soit-il, et même s'ils sont faits par des gens qui sont ultra spécialisés là-dedans, les examens d'imagerie échographique et IRM ne sont pas du tout fiables à 100%. Mais pas du tout. On a une fiabilité qui tourne aux alentours de 60, 70 ou 80% des cas. Donc euh, imagine, on me je dis aux patientes, euh, imaginez que le vendeur de votre voiture vous dise Madame, je vous vends une super voiture. Dans 60 à 70% des cas, le matin, elle démarre bien. Bah, vous dites, mais elle est pourrie, votre voiture, en fait. Euh, oui, elle est pourrie techniquement, elle est effectivement pourrie, une voiture qui va démarrer 60 à 70% des cas. Globalement, la fiabilité de nos examens d'imagerie tourne entre 60 et 80% de fiabilité. Donc, c'est une source d'erreur classique de dire puisque l'IRM est normal il n'y a pas d'endométriose et donc ce n'est pas l'endométriose qui vous rend infertile. Et moi, mon job, c'est souvent bah, d'aller voir dans les ventres de ces patientes à qui on a dit bah « Non, tout va bien, ne vous inquiétez pas, on ne comprend pas pourquoi vous ne tombez pas enceinte » et on a quand même la surprise, enfin la non-surprise d'ailleurs, de trouver de l'endométriose extrêmement fréquemment dans ces situations.
0: Oui, donc des fois, euh, ça, ça pose même le diagnostic, quoi.
1: Alors, le fait, de, le faire une cellul... Alors, le fait de faire une célioscopie euh, clairement, c'est le seul, la seule chose qui, quand on n'a pas le diagnostic qui est posé avant, ouais. permet effectivement de poser le diagnostic. Euh, le... On, on a des diagnostics qui sont posés autrement. En fait, le, le meilleur des diagnostics, c'est en écoutant sa patiente. Et, et, je, et je crois que là, on revient à ce qu'on discutait au début. Euh, c'est d'abord un diagnostic par l'interrogatoire. On ne se précipite pas sur une IRM. Moi, si tu veux, une patiente qui me dit j'ai des douleurs de règles d'apocalypse. Globalement, je suis couché pendant 48 heures, je me défonce aux anti-inflammatoires, voire à des dérivés morphiniques pour essayer d'aller bosser les rapports sont devenus quasiment impossibles parce que euh, les douleurs sont telles que je suis obligé d'interrompre toute sexualité et que ça fait 3 ou 4 mois ou 6 mois que je n'ai pas eu de rapport euh, complet avec mon compagnon. Euh, j'ai mal quand je vais à la selle. Et en plus, ça fait quand même 7 mois que j'essaye de faire un bébé et ça ne marche pas. Alors tu me diras si elle a tellement de douleurs au rapport qu'elle n'a plus de sexualité, ça peut être une explication. Globalement, cette patiente, Sony RM, je m'en fous. Parce que même, j'exagère un peu, je m'en fous pas, je vais la regarder son IRM, mais souvent, elles me tendent leur IRM en disant, regardez docteur mon IRM. Non, non, C'est quoi vous, pourquoi vous venez me voir Quand est-ce que ça fait mal Où est-ce que ça fait mal Qu'est-ce qui fait mal Etc. etc, etc. Et on est dans une société, ça c'est valable dans, dans toute notre société, où on, l'a, on, on se sert énormément de la technique et on en oublie un petit peu des fois la base. La base, c'est, commençons à interroger la patiente, Voyons exactement ce qu'elle décrit comme symptômes, parce que souvent tu te rends compte que dans des prises en charge, par exemple de problèmes de fertilité qui ont duré quasiment un an, personne ne lui a jamais demandé si elle avait des symptômes douloureux au moment des règles ou au moment des rapports. Ça paraît un peu surréaliste, mais moi j'en récupère régulièrement comme ça. Ah oui, bah alors maintenant vous m'en parlez, on vous a demandé quand même euh, quand on vous a accueilli pour faire une fécondation in vitro, tout ça. Non, non, non on ne m'a jamais demandé. Et donc en fait, en interrogeant les patientes correctement et en faisant une analyse correcte de ce qu'elles nous donnent comme symptômes, on a déjà une très bonne fiabilité de recherche d'endométriose. Et on s'appuiera ensuite sur des examens dont on sait qu'ils sont très loin d'être fiables à 100%, l'échographie, l'IRM, etc. etc., etc. Mais ils arrivent qu'en second, pas en premier.
0: Ok, l'interrogatoire, l'écoute. Euh...
1: On écoute mmh. la patiente pendant mmh. 5 minutes. Moi, j'avais un vieux professeur de pneumologie qui me disait, euh, écoute, toi, tu as l'air d'être assez glandeur, euh, je le suis aussi. <rire> euh, ce que je te conseille, c'est euh, en consultation, commence par te reposer un petit peu, écoute ta patiente 5 minutes. Et voilà. Ça te mmh. reposera, elle, et en fait, au bout de 5 minutes, dans 9 cas sur 10, elle t'aura donné ses symptômes, son diagnostic et le traitement qu'il lui faut.
0: Ouais. Ouais. <rire> Euh, comment, est-ce que tu aurais des conseils euh, à donner pour bien se préparer à une chirurgie Justement, quelles questions à poser à son chirurgien euh,
1: Est-ce que tu as des, des petits tips à donner Compliqué comme question. Oui. Euh, déjà, quand on se fait opérer d'endométriose, il faut qu'il y ait une très grande confiance entre la patiente et le chirurgien. Je pense que c'est indispensable. C'est une phrase un peu générique, bien sûr que quand on se fait opérer, il faut... Moi, j'ai des patientes qui me disent des fois, oh, je me suis fait opérer, mais lui, tout façon je ne le sentais pas. Euh... Mais en fait, vous confiez votre corps à quelqu'un en qui, visiblement, le courant n'est pas passé et vous n'avez pas confiance. C'est toujours un petit peu surprenant. Donc, il faut qu'il y ait déjà un vrai climat de confiance. Pourquoi il faut qu'il y ait un vrai climat de confiance qui est très important C'est qu'il ne faut pas oublier qu'on traite ce qu'on appelle, de, on fait de la chirurgie fonctionnelle. Moi, je ne sauve pas la vie des patientes. Quand je faisais de la cancérologie, je sauvais la vie des patientes. Je disais, ce n'est pas pour, pour être pédant, mais globalement, madame, vous avez un cancer, soit je vous opère, et si tout se passe bien, normalement, dans 5 ou 10 ans, on se voit en consultation et on se claque la bise, soit je ne vous opère pas, et dans 6 mois ou un an, vous serez morte, madame. Dans l'endométriose, il ne faut pas oublier quelque chose. On ne sauve pas la vie des gens elle n'est pas leur qualité. Je peux essayer de sauver leur qualité de vie, mais je ne peux pas essayer de sauver leur vie parce que leur vie n'est pas en danger. Elles ont, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, elles ont souvent des vies de merde, elles ont souvent des qualités de vie qui sont très mauvaises, mais globalement, ce ne sont pas des patientes qui vont mourir d'endométriose. Donc, c'est en cela qu'il faut qu'il y ait une très grande confiance et un très grand climat de confiance, parce qu'on peut quand même faire des gros dégâts chirurgicaux on peut quand même faire des grosses catastrophes chirurgicales parce que ça reste des chirurgies qui sont compliquées, qui sont casse-gueule, qui sont faites en multi-équipe dans des situations souvent assez complexes. C'est un vrai syndrome inflammatoire. Moi, typiquement, le chirurgien viscéral, en fait, j'ai eu dans ma vie deux euh, amours de chirurgie viscérale. Mon premier associé avec qui j'ai opéré pendant sept ans, qui euh, venait me seconder sur des chirurgies, enfin venait me seconder, non, venait travailler en équipe, il me secondait pas, c'est, c'est, il prenait euh, son rôle de chirurgien viscérale et on bossait ensemble et euh, qui un jour a décidé de partir au Canada pour des, pour des raisons personnelles. Et donc, j'ai dû retrouver un autre chirurgien viscéral avec qui je bosse depuis six ans maintenant, qui est un pur régal, les deux sont géniaux. De toute façon, je ne pourrais pas travailler avec des gens que je ne considère pas comme géniaux parce que c'est un vrai travail d'équipe et ce serait se suicider que de travailler avec des gens qui ne soient pas ultra compétents. Euh, la première fois qu'il a opéré de l'endométriose avec moi, ce chirurgien viscéral, qui est un chirurgien viscéral de renom, avec une grosse expérience chirurgicale, avec une grosse bouteille chirurgicale, sa première réflexion à la première semaine, c'était, je ne pensais vraiment pas que ça allait être de la chirurgie aussi compliquée et aussi casse-gueule. En fait, il avait l'impression que ça allait être une petite chirurgie un peu sympatoche, on enlève des petites lésions, etc., etc. Et on se retrouve dans des gros chantiers chirurgicaux avec des opérations qui peuvent durer 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. Donc mon premier conseil, c'est déjà, il faut que vous trouviez une équipe. Pas une personne, une équipe en qui vous ayez confiance. Il faut qu'il y ait un vrai climat de confiance qui se soit soit instauré. À l'issue de ce truc-là, la préparation, elle va se faire toute seule. Parce qu'en fait, une équipe qui est bien formée, bien organisée, bien rodée, les patientes, on les met sur un rail et elles n'ont plus rien à faire. On on Euh, Nous, typiquement, au cabinet, on a deux assistantes qui vont prendre la main de la patiente et l'amener jusqu'à la chirurgie en lui expliquant comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait, etc. etc. Ça nous a valu, par contre, des patientes mécontentes parce qu'on s'est rendu compte il y a quelques mois d'un truc, c'est qu'on avait beaucoup de patientes qui, après la chirurgie, étaient complètement perdues. Parce qu'on les avait tellement guidées avant la chirurgie qu'elles avaient quasiment des appels tous les jours pour organiser le truc, est-ce que vous mangez, comment vous mangez, où est-ce que vous rentrez, qu'est-ce que vous rentrez, machin, machin. Une fois que c'était opéré, elles avaient un petit débriefing en disant, voilà, c'est bon, ça a été fait, avec les pansements on fait ça, avec l'alimentation on fait ça, etc. etc. Et là, d'un coup, chou, nous m'encelons. Et on en avait qui hurlaient on en disant, vous rendez pas compte ça fait une semaine que j'ai pas eu d'informations, et ouais. vous allez bien Oui, je vais bien, mais, mais personne s'est occupé de moi. Bah, allez bien, la chirurgie a eu lieu, on a enlevé l'endométriose, les pansements sont propres, vous n'avez pas de fièvre, ça va quoi. Et le fait qu'elle soit extrêmement coucounée en préopératoire, d'un coup elle se lançait, elle se retrouvait complètement perdue en post-opératoire. Et alors on essaye de les accompagner un peu mieux avec ce qu'on arrive à faire. Euh, donc la préparation, trouver une équipe en, co- en qui on ait confiance et qui euh, vous guide ensuite euh, pour euh, organiser toute la chirurgie. Il n'y a pas de préparation physique spéciale. Quand on fait une célioscopie, nous, on a fait le choix de donner un régime sans résidus à toutes nos patientes pour qu'elles aient un tube digestif qui soit complètement vide. Donc, globalement, elles évitent de manger des légumes, des haricots, des fibres. Elles ont une liste en fait en ce que vous avez le droit de manger, ce que vous n'avez pas le droit de manger. Bon, elles l'appliquent en général relativement bien. Je je pense qu'il y a quelques écarts quand même occasionnellement. (rire) Euh, Mais globalement, régime sans résidus. Euh, les grosses fumeuses il vaut mieux éviter de fumer en post-opératoire les amis ouais. parce que ça empêche de cicatriser ça fait tousser, c'est pas bon pour la santé et puis globalement non se faire guider, trouver une équipe en qui on a confiance
0: ok, euh, tu parles de cœlioscopie. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu justement les techniques euh, opératoires hein
1: globalement on se sert actuellement à 99,999% de la chirurgie sélioscopique pour régler le problème de l'endométriose. Pourquoi Parce qu'on pourrait aussi, comme on le faisait avant, ouvrir le ventre d'une dizaine, d'une douzaine de centimètres et aller opérer. On a la chance en célioscopie de voir mille fois mieux puisque grâce à une petite caméra qui fait la taille de mon petit doigt on arrive à se faufiler un petit peu partout on va cette image de 1 cm ou 2 cm, on va pouvoir avec des colonnes d'une qualité exceptionnelle avoir une retransmission de l'image sur le plus gros des plus gros écrans euh, coin carré 4K euh, avec des images de fou quand c'est pas euh, des colonnes 3D etc etc on va pouvoir avoir une magnifique image qui permet de zoomer énormément. Je place le robot dans la continuité de la chirurgie cœlioscopique. Il, il est souvent séparé, on commence à faire beaucoup de chirurgie robotique maintenant dans l'endométriose. Euh, ça a des avantages, ça a des inconvénients, ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Euh, on est globalement quand même sur le même fonctionnement, c'est-à-dire on fait des petits trous, dans le ventre certes on va se faire assister par un robot mais beaucoup l'ont présenté comme quelque chose de révolutionnaire non globalement la base c'est à peu près la même on fait des petits trous on gonfle le ventre avec de l'air et il y a des instruments qui vont aller nettoyer ce qui se passe dans le ventre dans un cas on guide les instruments directement nous-mêmes avec des petites poignées dans l'autre cas il y a un robot qui fait interface enfin au final ça revient à peu près à l'identique on a la chance à, à Nice de pouvoir avoir les deux techniques où on va choisir en fonction celle euh, qui nous paraît le plus adaptée pour la patiente. Euh, pour ce qui est de euh, la chirurgie célioscopique, on va donc faire des petites incisions, gonfler le ventre avec de l'air et dans un premier temps, on va aller explorer. La, le premier temps, on ne touche pas, on regarde. Qu'est-ce qui se passe au-dessus de l'utérus, en dessous de l'utérus, sur les ovaires, sur les trompes, au niveau du foie, au niveau de la vésicule biliaire Est-ce qu'il y en a sur le tube digestif Est-ce qu'il y en a sur le diaphragme Etc. etc., etc. Donc pendant à peu près une vingtaine de minutes, on va avoir une espèce de checklist. Euh, alors on la remplit plus manuellement, on va dire, mais une checklist mentale où on va dire, voilà, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça tout ça c'est bon, c'est vu. Il euh, y en a là, il y en a là, il n'y en a pas ici, ça c'est bon, il n'y en a pas, etc., etc. On va aussi éliminer d'autres diagnostics parce que... Faut pas oublier un truc. Moi, les patientes, elles viennent pas me voir la majorité parce qu'elles ont de l'endométriose. Elles viennent me voir parce qu'elles ont mal. Leur problème principal, c'est pas est-ce que j'ai de l'endo ou pas. Hein. C'est pourquoi j'ai mal et trouvez-moi une solution. Donc si je trouve pas, si je leur dis, Madame, vous n'avez pas d'endométriose. Elles me disent, ok, mais alors c'est quoi qui me fait mal Ah, je sais pas. Moi, j'ai juste regardé si c'était de l'endo ou pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc à l'issue de ce check-up, s'il n'y a pas d'endométriose, parce qu'il y a quand même un pourcentage non négligeable de patientes qui ont quand même mal et qui n'ont pas d'endométriose, on va chercher d'autres diagnostics. Une appendicite chronique, une infection chronique du pelvis avec certaines bactéries qui sont installées dans le pelvis et qui font mal, des adhérences, on peut avoir des cicatrices adhérentielles d'une péritonite ancienne ou un truc comme ça qui génère des douleurs, etc. etc., etc. Donc il ne s'agit pas juste d'endométriose, il s'agit de douleurs pelviennes et abdominales. Donc à l'issue de ce check-up, on va identifier ce qui ne nous paraît pas normal, ce qui pose un problème, et on va euh, essayer de trouver des solutions. Donc, s'il y a de l'endométriose, ben, on nettoie cette endométriose. S'il y a des adhérences, on va décoller les adhérences pour essayer de libérer les tissus, etc. etc., etc. Et euh, alors, Ce sont des chirurgies qui ont des durées extrêmement variables. Euh, ça va de euh, trois quarts d'heure, une heure, pour de l'endométriose relativement basique où il faut nettoyer, brûler un petit peu, etc., etc. à des opérations multi-équipes avec trois euh, ou quatre chirurgiens, quatre euh, heures, cinq heures s'il faut, sept heures de temps en temps pour vraiment pouvoir tout nettoyer complètement, complètement, complètement.
0: D'accord. Donc c'est une chirurgie qui peut se faire à plusieurs chirurgiens.
1: C'est une chirurgie qui est euh, très fréquemment euh, à plusieurs. Bah, Pour te donner un exemple, euh, actuellement, mes plages opératoires, c'est le lundi matin, le mardi matin, le mercredi toute la journée et le jeudi matin. Quand je dis matin, c'est 8h, 14h, 15h. Le lundi matin, je fais des chirurgies qui sont en général multi-équipes. Donc, on est soit avec l'urologue, soit le chirurgien viscéral. Le mardi matin, je ne fais que des petites chirurgies. Supposément, je peux me débrouiller tout seul. Le mercredi, on fait des chirurgies multi-équipe. Le jeudi, des chirurgies solo. Donc, okay. en fait, sur les euh, cinq demi-journées opératoires où on va s'occuper d'endométriose, il y en a trois qui sont dédiées à de la chirurgie multi-équipe. Alors, on n'est pas... Tout en multi-équipe, il y a des patientes qui sont que je peux régler tout seul où j'ai pas besoin de chirurgie viscérale ou de l'orologue, mais globalement il y a trois plages opératoires où on peut en tout cas intervenir à trois euh, si ça nécessite euh, s'il, y a, s'il y a besoin.
0: Ok, d'accord. Et donc la question est-ce qu'on peut opérer plusieurs fois
1: Il n'y a pas de limite au nombre de chirurgies, ok, hormis celle qu'on se donne de savoir si on devient plus nuisible pour la patiente que bénéfique. Ouais. C'est-à-dire que moi, je, je vois d'anciennes patientes qui me disent « opé- j'ai été opéré 14 fois d'endométriose euh, ». Alors, peut-être, je n'étais pas là quand elles ont... Alors, ça ne se fait plus trop maintenant, hein, c'est, ça n'existe plus. Mais il y a un certain temps, euh, il y avait des chirurgiens qui opéraient beaucoup, beaucoup, beaucoup les patientes. Dès qu'elles avaient un peu mal, on réopère, on essaie de nettoyer, etc., etc j'ai l'impression qu'une chirurgie cœlioscopique, une chirurgie euh, tout court d'ailleurs du, du, de l'abdomen, reproduite plus de 3, 4, 5 fois, j'ai du mal à comprendre ce que ça peut amener pour la patiente. Mais mm. admettons, je n'étais pas là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, de mon expérience, les patientes que j'ai été amenée à opérer le plus dans leur vie sur une période d'une quinzaine d'années, c'est euh, 3 ou 4 fois.
0: D'accord.
1: On va dire qu'une récidive tous les... Euh, Trois ans, quatre ans, cinq ans, on a quand même un nombre non négligeable de patientes qui vont revenir en disant, écoutez, j'ai été… Mais alors, elles sont sont elles-mêmes assez demandeuses. hein. Globalement, une patiente qui te dit, j'ai été opéré en 2015, j'avais une qualité de vie dégueulasse. Jusqu'en 2018, j'ai été tranquille, docteur. En 2019, c'est devenu beaucoup plus que moyen. Et là, on est en 2020, j'en peux plus. Réopérez-moi si on arrive à de nouveau gagner 2, 3, 4 ans d'une bonne qualité de vie, ça leur va très bien. Hein oui, oui. euh, Elle vous dit je préférerais ne plus jamais être réopéré, mais globalement, une opération tous les 3, 4, 5 ans, moi ça fonctionne hein ». Hmm. Après, quand on arrive à des chirurgies annuelles, hormis des cas exceptionnels, je les compte sur les doigts d'une main, euh, avec des grosses récidives d'endométriose profonde annuelle, etc., etc. Euh, il faut se poser la question de savoir si c'est vraiment la chirurgie la solution. Globalement, une patiente que j'ai déjà opérée deux fois d'affilée en deux ans, euh, je, je l'oriente vers tous les copains-copines dont on a parlé tout à l'heure, l'algologue, le kiné, l'ostéopathe, le le naturopathe, la diététicienne, etc., etc. Parce que je me dis que probablement la chirurgie n'est pas sa solution. Si j'en viens à l'opérer aussi souvent, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a une autre solution à trouver.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu du post-opératoire euh, Donc, en fait, la technique de celluloscopie fait que euh, les soins euh, en post-opératoire sont limités. C'est des petits, comme tu dis, c'est des petites incisions. Euh, donc, il y a des petits pansements euh, Alors,
1: en, Encore une fois, ça va dépendre de la chirurgie qu'on a réalisée. Ouais. Euh, C'est difficile de mettre dans le même panier une chirurgie de trois quarts d'heure, une heure par voie célioscopique avec un chirurgien en ambulatoire et la patiente qui a été opérée pendant cinq ou six heures d'affilée avec résection digestive, résection d'une partie de la vessie, etc. etc. On va mettre de côté, si tu veux bien, euh, la chirurgie lourde qui est là hospitalisée pendant une semaine, etc. etc. Ou là, de toute façon, ça va être une gestion qui sera plus hospitalière, donc la patiente, elle aura pas forcément besoin de gérer grand-chose. Euh, le post-opératoire d'une chirurgie d'endométriose de euh, faible à moyenne abondance, euh, où la patiente peut être gérée en ambulatoire et va rentrer à la maison, et ce sont ces patientes-là qui sont des fois le plus perdues en disant, bah, du coup, qu'est-ce que je fais maintenant où est-ce, que, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ma technique à moi est très simple. Tous les points sont résorbables, vous ne voyez aucun point, il y a un petit stéristrip sur les cicatrices, vous ne touchez à rien pendant 15 jours. On ne vous demande pas de toucher. Et si l'infirmière veut vous faire un joli petit pansement bétadiné ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin. Votre peau s'est cicatrisée, depuis la préhistoire, l'homme préhistorique a été capable de cicatriser. Il n'y a pas besoin de désinfecter, ça crame plus les cicatrices qu'autre chose. Euh, on laisse les cicatrices tranquilles, on laisse le petit stéristrip de protection pour éviter que ça saigne, que ça, que ça salisse le t-shirt, etc., etc. Si jamais il y a des petits ou saignotements, éventuellement on, y a, on met un petit pansement de protection pendant 24 ou 48 heures et on l'enlève le plus vite possible, parce que la meilleure façon d'infecter une cicatrice, c'est de la couvrir le plus possible pour que ça m'assère en dessous. Ou sinon de la brûler avec de la bétadine. Euh, au niveau des, du post-opératoire au sens mouvement, on va demander aux patientes de se faire violence et d'être le plus actif possible. Alors, elle nous déteste, elle a envie de crever les yeux, j'ai été opéré il y a 24 heures, on m'oblige à marcher, à aller dehors, etc. etc. C'est extrêmement important puisqu'il est clairement euh, démontré que plus une patiente va se mobiliser, plus une patiente va rapidement reprendre la marche, reprendre, de ce qu'elle arrive à faire bien sûr, elle hein, pas supposée faire euh, 10 km à pied le lendemain matin non plus, mais euh, plus elle va se mobiliser, moins elle aura de complications et plus vite elle récupérera une qualité de vie correcte. Euh, on laisse en général des anticoagulants pendant une semaine à dix jours, euh, c'est l'anesthésiste nous qui préfère ça, et on va leur donner un traitement antalgique, donc des médicaments contre la douleur, qui permettent de gérer correctement à la maison la douleur. Alors on a une petite, ce n'est pas une spécificité, mais quelque chose qu'on utilise énormément à Nice, c'est euh, un groupe d'infirmières, qui vont venir à la maison pendant trois jours d'affilée où on laisse un petit cathlon, c'est-à-dire un petit abord veineux disponible. Donc la patiente va sortir, va rentrer à la maison et dès le soir même, une infirmière va passer à la maison en évaluant la douleur, en regardant comment ça se passe. Ça nous permet aussi une petite sécurité de vérifier les pansements, etc. etc. Et ce, pendant trois jours et si besoin, elle va passer des traitements antalgiques puissants, en l'occurrence de l'acupant, qui permet vraiment de traiter les douleurs Profondément, euh, Ça nous a permis, depuis, on réalise ça depuis cinq ans environ, d'énormément pousser les indications de l'ambulatoire. Moi, je suis un fan de l'ambulatoire. Je pense qu'en France, et je ne suis pas le seul à le penser, on a trop hospitalisé les gens pendant de très, très nombreuses années en disant oh, « je vous garde un peu à l'hôpital, c'est plus rassurant ». Alors non, le fait d'être hospitalisé, ce n'est pas rassurant pour les gens, euh, c'est dangereux, on attrape plus de bactéries euh, nosocomiales dans un hôpital qu'à la maison, etc., etc. À condition que on puisse générer à la maison une surveillance qui soit presque celle d'un hôpital. Et ça nous a permis d'énormément pousser les indications de l'ambulatoire. Beaucoup de patientes que je gardais hospitalisées 24 à 48 heures pour me rassurer et pour les rassurer, ce qui au final, pour moi, n'était pas forcément très très bon, d'autant plus qu'elle se mobilise moins, qu'elle ne dorme pas bien, on ne dort pas bien à l'hôpital, on se réveille à 6h du matin, on n'est pas chez soi, C'est pas notre matelas, etc. etc. On, on récupère mieux quand on revient dans son petit environnement familial. S'il est adapté, bien sûr, hein, pour les, les mamans d'enfants en bas âge, on leur dit bon, « je vous garde 48 heures pour que vous soyez un peu au calme ». Mmh. Mais globalement, euh, on va essayer de pousser l'indication et ce système de, d'hospitalisation à domicile euh, avec un, une perfusion à domicile, pour nous, est une révolution dans la prise en charge des patients. Mais alors, euh, attends, elles,
0: elles, viennent, elles viennent d'où ces infirmières-là C'est une équipe d'infirmières libérales ou alors, de chez vous
1: Exact. ce sont des équipes d'infirmières libérales. Okay. En fait, on fait appel à des sociétés qui s'occupent de gérer le matériel en amont. La patiente a son matériel chez elle et la société a des nous on a une, une dame qui s'appelle Isabelle Cayol qui travaille énormément là-dedans euh, si elle écoute ce message si elle écoute le podcast je la salue au passage parce qu'elle bosse <rire> comme une folle pour que ça se passe très bien et vraiment c'est, c'est compliqué ce qu'elle fait elle va avoir des correspondantes locales avec des infirmières libérales okay. l'infirmière du quartier okay. et donc, voilà vous avez dans votre secteur madame Truc Truc qui a eu une ocelloscopie elle, elle est prévue en ambulatoire pour le 27 février donc à partir du 27 février est-ce que vous êtes disponible pour venir à la maison voilà les consignes chirurgicales, voilà, etc., etc., et euh, en avant la musique. Et donc, elle a un, un tissu absolument fabuleux, un maillage absolument fabuleux. Nous, on a un maillage qui va très, très loin, puisqu'on est, on opère des patientes d'un peu toute la France, en fait, de par notre position géographique et de l'aéroport qu'on a. On a pas mal de Françaises et quelques étrangères qui viennent se faire opérer. Euh, et on a un maillage quasiment national, où elles se démerdent pour trouver une infirmière qui est à côté de la maison.
0: D'accord, ok intéressant hyper intéressant
1: ça marche très très bien et ouais. ça nous a permis d'énormément augmenter les ambulatoires ce qui est mieux pour les patients je crois tout en gardant une sécurité ça nous a permis aussi d'assurer une sécurité à la maison parce que c'est vrai que c'est quand même pas très rassurant d'avoir quelqu'un qui rentre le soir même de sa chirurgie culturellement dans les pays latins ça se fait pas les anglo-saxons, ils sont habitués très tôt à rentrer après les accouchements, après la chirurgie, c'est comme ça. Nous, latins, il faut qu'on soit hospitalisé. c'est mieux, c'est plus sûr. Et en fait, bah, probablement, on avait tort parce que c'est mieux de rentrer à la maison rapidement.
0: Ok. Euh, je voulais te demander aussi, Sylvain, euh, pour en parler un peu plus global, euh, quelle est ta vision, toi, quels sont pour toi les axes d'amélioration de la prise en charge, euh, même si tu, tu, tu nous as lancé des petites pastilles là, tout au long de, de l'épisode, euh, les axes d'amélioration de la prise en charge de l'endométriose
1: Alors, bah, d'un point de vue recherche, ce serait bien qu'on nous invente deux, trois trucs nouveaux, parce que pour l'instant, on est un peu en carence. Mmh. Euh, je m'attendais de par la médiatisation de l'endométriose et de par le fait qu'on en parlait de plus en plus à ce que les laboratoires lancent d'énormes recherches alors je pense que c'est ce qui a été fait j'espère je pense que les laboratoires ont compris le nombre de patientes qui sont touchées par l'endométriose et le fait qu'elles sont très embêtées etc. etc. donc elles sont vraiment demandeuses de traitement euh, qu'elles sont prêtes à payer s'il faut etc. etc. si il marche bien moi, j'ai beaucoup de patientes qui me disent, bah, écoutez, si ça doit coûter un peu des sous, mais si je peux ne plus avoir mal, franchement, euh, je suis partante. On avait été contacté il y a 5-6 ans à peu près tous les experts en dos par des laboratoires qui disaient, voilà, quels seraient euh, quel nos axes de recherche, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez que tel ou tel truc pourrait éventuellement, etc., etc. Et puis, pour l'instant, bah, on ne voit pas grand-chose sortir, on n'a pas de, de vraie petite révolution, ni médicale, ni chirurgicale. Euh, ça, c'est pour la partie recherche. Qu'est-ce que je pense qu'on peut améliorer euh, dans la prise en charge de nos patientes euh, Quelque chose qui est déjà en cours, mais où il y a encore énormément à travailler, le travail d'équipe. Deuxième chose, le « je ne sais pas ce que vous avez, mais je ne vais pas vous dire que c'est rien ou que c'est dans votre tête ». De plus en plus, on assiste, et là il y a une vraie amélioration, à l'ensemble de la société, ce n'est pas un truc anti-médical que je dis, c'est vraiment l'ensemble d'une société, dont les médecins font partie, qui banalisait tellement les épisodes douloureux des règles, etc., etc. qu'on en arrivait à des, des, des choses abjectes et abominables, des patientes sous morphine à qui on disait « mais non, c'est normal d'avoir mal pendant les règles ». Enfin, enfin c'est une blague, elle a des patchs de morphine cette dame-là, c'est-à-dire des, des trucs qu'on donne à des gens qui ont le cancer en phase terminale pour essayer de les accompagner jusqu'au dernier moment, elles s'en servent quand elles ont leurs règles et vous pouvez leur dire que c'est un truc normal. Euh, dans, quel, dans quel camp de concentration vous avez travaillé, messieurs, dames euh, Enfin, je vais encore me faire plein d'ennemis en disant un truc comme ça, mais, mais je pense qu'on est dans ce registre-là, quoi, ça devient délirant. Euh, donc, dans les axes d'amélioration, encore plus faire accepter à la société que cette douleur n'est pas normale, qu'une douleur c'est un signal d'alerte, c'est un signal d'alarme que nous donne le corps et qu'à ce titre il faut l'écouter et qu'on ne pourra conclure que c'est dans la tête et que notre patiente est complètement folle que quand on sera sûr que c'est pas autre chose. Alors moi souvent, elles viennent me voir en disant, Docteur, vous pensez que je suis folle Alors moi je ne suis pas psychiatre, je ne sais pas si vous êtes folle ou pas, ça fera à un psychiatre, mais même les folles, elles peuvent avoir mal. D'ailleurs, vous pouvez être peut-être folle, madame, j'en sais rien, c'est votre psychiatre qui vous le dira, moi je ne sais pas. Mais par contre, que vous soyez folle ou pas, ça ne gère pas le problème de la douleur. C'est deux choses complètement différentes. Euh, les patients psychotiques dernier degré, euh, quand ils se tordent le doigt dans la porte, quand ils se coincent le doigt dans la porte, ils sont mal aussi. Hein. Et s'ils le doigt péter, pété, euh, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas réparer le doigt, hein, parce que c'est pas dans leur tête la douleur. Donc, est-ce, donc l'écoute des patientes, la, euh, la non-banalisation de ces douleurs et le fait qu'on va les prendre en charge, qu'on va les améliorer, qu'on va axer la thérapeutique autour de ces choses-là. Euh, en parallèle, Qu'est-ce qu'on va améliorer L'identification des centres dits de référence de compétences experts, on les appelle comme on veut. Alors, je me suis accroché de très nombreuses fois avec notre société qui adore mettre des hiérarchies. On aime beaucoup les hiérarchies. Euh, donc, il faut un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef. Donc, euh, on a essayé, euh, nos instances ont ont tenté et tentent encore régulièrement de créer dans chaque région euh, le chef de la région, le sous-chef de la région, le chef de la région. Euh, Alors, il y a une question qui dérange c'est mais qui sera le chef du chef de la région Parce que ça veut dire qu'il faut un chef national à ce moment Et là, vous avez tous les chefs de la région, tous les supposément chefs de la région qui disent euh, non, mais ça, c'est un autre problème, on ne va pas en discuter maintenant. Donc, tout le monde veut être le chef, mais personne ne veut être le sous-chef. En pratique, Je pense qu'il faut, les axes d'amélioration, c'est l'identification des centres compétents on s'en fout qu'ils soient sous-chef, chef, chef pseudo-chef ou j'en sais rien, des centres où les gens soient bien pris en charge, mmh. qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, euh, qu'ils soient dédiés à la partie médicale, à la partie chirurgicale, etc., etc., etc. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit, peu importe, on s'en fout, euh, des endroits où les dames vont pouvoir être correctement prises en charge, écoutées, analysées, qu'on essaye de leur faire des propositions thérapeutiques multi-équipes, où on va se servir de... Tout ou à peu près tout ce qui est à notre disposition actuellement pour bien les prendre en charge. Et euh, c'est grâce à ça que la prise en charge va s'améliorer énormément, qu'elle s'est déjà énormément améliorée. Il y a quand même des travaux considérables, des améliorations considérables qui ont été faites depuis pas mal d'années. Mais... Euh, la France, et, et on n'a pas, pas honte, enfin, euh, moi je trouve qu'on n'a vraiment pas honte des, des trucs qu'on a mis en place en France pour l'endométriose. Euh, je sais qu'il y a, une, il y a une dame il y a quelques années, moi qui m'avait énormément choqué parce qu'elle avait expliqué que c'était beaucoup mieux ailleurs. On a le French bashing à, la, à l'ancienne, je ne sais plus son nom cette dame, mais sur les réseaux sociaux, elle a expliqué qu'en France on s'était toujours foutu d'elle et qu'elle était allée en Suisse se faire soigner. Euh, bon, elle avait oublié que ça lui avait coûté quelques dizaines de milliers d'euros quand même, euh, mais, oui, de le préciser, et qu'on l'avait beaucoup écoutée en Suisse, enfin, elle avait de préciser que la consultation en Suisse était payée à la minute et non pas à la, au, à la consultation. Euh, tout ça pour dire que je pense qu'on n'a pas à rougir de notre prise en charge d'endométriose, on a euh, du retard et des choses à apprendre comme l'ensemble des pays du monde parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de retards qui ont été pris euh, en Suisse comme en Suède, comme aux États-Unis, comme en France, comme au Burkina Faso et comme en Asie. Euh, on a une prise en charge où les patientes, je crois, commencent à être vraiment prises en charge correctement, avec des centres qui se sont vraiment identifiés, où on a des groupes de thérapeutes au sens large du terme, chirurgiens, médecins, algologues, gynécologues, médecins généralistes, sage femmes ostéopathes, kinés, phytothérapeutes. Nous, on a une liste de gens qui bossent avec nous qui est colossale. Euh, et dans ces centres-là, les dames, je pense, commence à être prise en charge, du moins du mieux qu'on sait faire actuellement. C'est pas parfait, parce qu'il n'y a jamais aucune prise en charge qui soit parfaite, mais on peut leur, apprend, on peut leur amener une vraie prise en charge dont on n'a pas à rougir, je crois, actuellement. Un des axes de développement et de travail, c'est de beaucoup former les personnels soignants de premier recours, infirmières scolaires, médecins généralistes, sages-femmes, gynécomédicales, etc., etc., pour que nous, on puisse rester concentrés sur les cas qui sont importants pour lesquels il est important qu'on amène notre expertise. Mmh. Si on est submergé de dames qui peuvent être prises en charge en premier recours, ben on peut plus voir celles qui ont vraiment besoin de nous voir du coup.
0: Ok, ça marche. Ben, on est complètement aligné avec ma patois ce que tu dis. C'est vrai que sur l'identification des centres, du coup, euh, avec les créations des annuaires des professionnels de santé de centres sur recommandation et sur ben, le, l'information hein, pour en parler, informer avec des informations vérifiées. Euh, voilà. On parlait de formation et d'information. Euh, si tu veux bien nous parler de, ton, de, du coup, de l'événement de début juin du coup, que, Écoute, que tu à, organises.
1: Alors, pour, euh, pour faire court, si j'y arrive, parce que je suis assez bavard malheureusement, euh, il, y a, il y a trois ans, euh, en discutant avec euh, les gens de notre RCP, alors une RCP, c'est une ré- réunion de concertation pluridisciplinaire. On a la chance de se réunir tous les mois, Avec une vingtaine de personnels médicaux qui vont bosser jusqu'à minuit bénévolement euh, pour analyser tous les dossiers un petit peu compliqués. Globalement, moi j'ai des dossiers où ça ne me paraît pas évident ce qu'il faut prendre et ce qu'il faut faire pour une patiente. Je suis un drogué du travail d'équipe, je ne jure que par le travail d'équipe, ce n'est pas moi qui sais ce qu'il faut faire, c'est moi qui sais peut-être ce qu'il faut faire, et puis si je ne sais pas, bah, j'ai des gens autour de moi qui vont me permettre euh, de décider beaucoup plus intelligemment que ce que je le ferais personnellement. Euh, on a la chance aussi d'avoir une pathologie pour laquelle on peut facilement perdre 2-3 semaines. La vie de la patiente n'est pas en train de nous glisser entre les doigts donc on peut prendre 2-3 semaines pour réfléchir intelligemment à ce qu'il faut faire. Euh, on va donc avec cette RCP avec une vingtaine de soignants discuter les dossiers qui nous ont posé problème. On le fait tous les mois et on, on, dit, on amène des dossiers qui nous ont posé problème il y a 2-3 ans euh, l'idée émane de proposer une journée de formation pour les soignants euh, sur Nice parce qu'on trouvait qu'on avait euh, et la géographie avec aéroport etc. etc. permettant de proposer une belle euh, journée et l'envie de le faire et qu'il y avait un petit peu et une demande et une offre à proposer euh, nous, avons, nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé ces deux dernières années et il y a euh, quatre mois, les médecins de la RCP me disent que c'était vraiment un glandeur, euh, un petit virus de rien du tout et euh, tu te débrouilles pour euh, ne pas participer à l'organisation de la journée dont on avait parlé il y a deux ans. Euh, c'est quand même incroyable des glandeurs comme ça. On a lancé le défi et euh, sur une petite dizaine de coups de fil, on s'est rendu compte que les conférenciers et le père soigné et le soignant étaient extrêmement demandeurs de revenir à des conférences vraie vie, où on se rend compte vraiment, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais que les deux, en fait, que les deux doivent exister et coexister, et qu'il y avait une vraie demande. On a eu, sur une dizaine de coups de fil, l'accord immédiat, il y a trois mois, de euh, conférenciers, extraordinaire pour pas les nommer Michael Grimbert qui est un des papes de la fécondation in vitro actuellement en France de la de la médecine de procréation d'ailleurs Eric Petit qui est je pense le radiologue le plus performant que je connaisse ou un des plus performants en endométriose actuellement en France euh, Fabien Piasco qui est l'auteur du livre alimentation anti endométriose qui est un puits de science en matière diététique et de micronutrition euh, pour pas les nommer Eric Bautran, euh, Jean Philippe Estrade qui est actuellement le patron du Collège des gynéco chirurgicaux etc etc donc des gens éminemment brillants éminemment intelligents éminemment euh, chouettes qui nous ont dit mais, mais tout de suite il n'y a aucun problème donc on a lancé cette journée et comme on le discutait au départ euh, donc cette journée pour faire un peu de pub elle aura lieu le 3 juin prochain au centre universitaire méditerranéen et elle est ouverte à tous les soignants ce n'est pas une réunion de médecins C'est une réunion de tous les gens qui se sentent concernés par le fait d'amener leurs compétences pour soigner les femmes qui ont de l'endométriose. On parle de naturopathe, on parle d'ostéopathe, on parle de kiné, de sage-femme, de médecins généralistes, de médecins spécialiste, j'en oublie sûrement, j'espère que je ne vexerai personne, de diététicien, de phytothérapeute, etc., etc. C'est-à-dire tous les gens qui sont là, sophrologues, pourquoi pas, etc. etc. Tous les gens qui veulent amener leurs soins et qui veulent des connaissances sur l'endométriose vont, j'espère, trouver le 3 juin à Nice euh, de quoi satisfaire leur curiosité. On a essayé de faire un programme euh, assez... Euh, pratico pratique cest c'est-à-dire qu'on veut amener des connaissances pratico-pratiques et on les a mélangées à des connaissances super 2.0, 3.0 où on va essayer de parler de tout ce qui est nouveau. Le test à l'hiver, j'ai des questions toute la journée sur le test à l'hiver. C'est quoi un test à l'hiver Comment on le fait Est-ce qu'il est remboursé Etc. etc. On va essayer de parler de ça. On va essayer de parler des chirurgies du futur. On va essayer de parler de euh, quelle planète choisir pour fuir les perturbateurs endocriniens, etc. etc., etc. Donc, du pratico-pratique et en même temps des, des, un programme qui se veut relativement novateur où on va un petit peu sortir des sentiers battus. Euh, je ne pouvais pas, on ne pouvait pas, parce que ce n'est pas moi qui l'ai organisé, c'est tout le groupe de médecins qui l'a organisé, nous ne pouvions pas euh, euh, imaginer la journée sans euh, le fait de le, le jumeler à une journée de formation grand public on a donc euh, fait appel à un centre euh, extrêmement novateur, parce qu'on a quand même beaucoup de trucs novateurs à Nice, mine de rien, euh, qui s'appelle le Centre EGG. une dame qui s'appelle Dorothée Mior qui, à titre personnel, a, a vécu des choses relativement lourdes. Et cette dame, il y a quelques années, elle a monté un centre EGG qui est un centre d'assistance non médicale à la fertilité et... En même temps, qui s'occupe maintenant pas mal de patientes qui ont de l'endométriose. Euh, elle a donc au sein de son centre des sexologues, des psychologues, des euh, professeurs de yoga, euh, des nutrithérapeutes, des diététiciens, etc. Mais c'est pas un centre qui se veut médical. Il n'y a pas de médecin à l'intérieur. Euh, c'est un centre d'accompagnement. Et donc, on a d'une relation très euh, privilégiée avec cette dame depuis pas mal de temps pour, pour avoir beaucoup bossé ensemble et euh, ce qu'elle propose est très novateur et donc on a monté une journée grand public dans laquelle, qui est donc le 4 juin aussi au centre méditerranéen c'est en plus c'est un endroit extraordinaire c'est sur la promenade des Anglais, c'est une merveille euh, avec euh, une journée qui s'appelle Ma vie dans Dog Girl et euh, où on va proposer le matin des conférences d'un niveau national, voire international, avec les mêmes, Eric Petit, Fabien Piasco, euh, Delphine Huillerie, qui est la médecin algologue la plus rock'n'roll que je connaisse, qui est une dame extraordinaire, euh, qui fait certaines conférences en chanson. Enfin, elle est, elle est, elle est délicieusement et elle est, dé- elle est aussi brillante que folle au bon sens du terme. Euh, et donc le matin des conférences et l'après-midi des ateliers où on va proposer aux gens la découverte de certaines choses qui vont pouvoir euh, leur faire découvrir c'est quoi la sophrologie, c'est quoi le yoga euh, c'est quoi, etc, etc. donc euh, c'est, le 4, c'est le 3 et le 4 juin le 3 juin pour les gens qui sont des soignants le 4 juin pour les gens qui sont des soignés ou leur famille ou leur conjoint et on va essayer d'accueillir les gens comme ça et de leur proposer euh, bah, les choses les plus intéressantes les plus novatrices et les plus pratico-pratiques en même temps Okay. On espère euh, avoir réussi à relever ce défi.
0: D'accord. Pour euh, avoir plus d'informations, pour celles et ceux que ça intéresse, on a écrit un article sur euh, Mapato, euh, donc vous pouvez y accéder. Vous avez tous les liens pour vous inscrire. Donc euh, voilà. Et sinon, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram ou autre si on peut vous donner euh, les infos pour s'y inscrire. Eh ben, écoute Sylvain, un grand merci. Euh, Est-ce que je, je peux rajouter que... quelque
1: chose Ah bah oui, avec plaisir. Merci à toi et merci à vous. C'est grâce au boulot que vous faites et euh, bon, les auditeurs le savent pas forcément, mais moi je vois le nombre de mails que tu envoies, le nombre d'heures que tu passes. Pour, pour information, messieurs dames, il est 21h51 <rire> en, en train d'enregistrer. Moi, c'est mon boulot, c'est mon boulot et c'est ma passion. Euh, Florence, euh, elle a une famille et il est 21h51 et elle est en train, euh, via un ordinateur, de me poser plein de questions. Ouais, pour... mais c'est mon
0: travail aussi, euh, Sylvain. C'est... Et c'est dans oui, et mais voilà,
1: à 18h51, c'est... c'est une passion aussi. Ah ça, oui, ça, ça c'est, c'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Ouais.
1: Donc, euh, <rire> juste de saluer tout ce que vous faites, parce que encore une fois, comme on l'a dit dans, cette, euh, euh, dans ce podcast, euh, c'est grâce au fait que les patientes vont être bien orientées, qu'elles seront bien soignées, et nous ne sommes rien sans vous. C'est-à-dire que si les patientes ne peuvent pas trouver le chemin de l'endroit où, alors bien soigner c'est très prétentieux, on, on essaye de, de les soigner le mieux qu'on sait faire en tout cas, on n'arrive pas à soigner tout le monde, déjà on est en échec, on, on fait ce qu'on peut, euh, mais en tout cas vous faites partie de tous les gens qui bossent et qui bossent hyper sérieusement, et, et, et en France il y a un vrai maillage, il y a un vrai tissu autour de, 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 la, de l'aiguillage des gens vers des professionnels de santé qui, qui se veulent un peu spécialisés. Euh, c'est grâce à vous que, on peut, que les gens vont pouvoir trouver des spécialistes dans leur région, euh, ne pas parcourir des centaines de kilomètres inutiles, ne pas perdre des années inutiles. Et c'est extrêmement important. Donc, franchement, merci à toi et merci à votre site qui est hyper bien fait.
0: C'est adorable. Merci beaucoup, de Sylvain. Enfin,
1: <rire> et je
0: eh ben, écoute, un grand merci pour euh, pour ta participation, pour ton temps. À très bientôt et euh, voilà, on se retrouve. Voilà, on aura certainement l'occasion encore de faire des choses ensemble. On vous tiendra tous au courant.
1: Avec grand plaisir, je suis à ta disposition.
0: <rire> Salut, à bientôt.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store ou Play Store. C'est pratique, rapide et gratuit, alors vous n'avez plus qu'à foncer. Vous pourrez y retrouver des informations ou des professionnels de santé recommandés par d'autres patients pour toute pathologie chronique comme l'endométriose. Partagez également votre expérience en recommandant des soignants ou des ressources qui vous ont aidé pour votre pathologie. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée.